0: Ay, espero que se esté haciendo bien Ya eh, Hola profesora eh, Bueno, primero, perdón por no estar en su clase la otra vez Pero no, no sabía cómo inscribir Ramos todo, eh, todo este año ha sido muy caótico y muy nuevo Y a veces siento que, que me está pasando a llegar. Pero bueno, aquí estamos dándole como se puede eh, hay que hablar sobre los tres sitios que te han marcado o positivamente en tu vida Y bueno, yo tengo, no sé si anécdotas, llamarlas así Pero bueno, tengo hartas cosas que me marcaron Y no les he contado a, a casi nadie Pero aquí van una de, la, de esas tantas, aquí van tres eh, yo creo que la primera y la más importante fue cuando falleció mi abuelo. Mi abuelo falleció hace ocho años aproximadamente, yo estaba en básica. Y yo no, yo no entendía nada, y eh, porque incluso me cambié de ciudad, me fui a vivir al sur donde él quería fallecer enterraron en el sur y yo me fui a vivir con mi abuela allá porque estaba sola y me acuerdo que siempre todas las noches me ponía a llorar porque extrañaba a mi familia porque yo me fui a vivir solo sin mi papá, mi mamá y mi hermano estaba solo con mi abuela y el cambio de colegio igual era fue todo muy, muy de la nada fue muy apresurado Entonces afectó negativamente mi vida porque con eso mi mamá igual desarrolló una depresión Y verla en ese estado no no le hacía bien a nadie Y en este caso no me hacía bien a mí Entonces mi rendimiento bajó Y no volví a ser el mismo de, de antes Eso fue un cambio muy radical en mi vida Y... No. y acá está El otro El otro punto Es cuando me Cuando sufrí de bullying Fue en octavo básico si no me equivoco eh, La verdad es que ni yo sé Por qué lo sufrí Bueno al principio yo no sabía que estaba pasando por eso Porque pensé que era normal Que me molestaran Pero al final yo, después de mucho tiempo, no lo entendí de que estaba sufriendo bullying y de que me estaba haciendo mal. Porque hubo un punto en el que, por ejemplo, a mí me gustaba una niña y el cabro se engrupió a la niña y la niña no me dejó, o sea, no me habló nunca más, se distanció de mí y cosas así. Y después eh, con su grupo de amigos se jactaba de que lo había hecho. Y como que igual me, me empezó a chatear Y mi colegio no hizo nada Solo hablaron con él y el apoderado Pero... O sea, ahí no, no terminó O sea, ahí terminó de molestarme Pero el tema es que igual la, el daño estaba hecho Me sentía vulnerable eh, Me sentía... Me sentía vulnerable, me sentía muy débil, sentía que no podía hacer nada. Bueno, aparte por mi contextura y mi físico no, no puedo hacer mucho, no podría así como plantarle cara o algo así, pelear. Pero tampoco soy de esos, no soy eh, peleador. la profesora. Es el segundo, tercer intento de hacer este esta tarea, pero la primera eh, en la primera me llamó mi papá, entonces se cortó el audio y me cortó la inspiración. Y en la segunda me, eh, me explayé mucho en uno, entonces todo lo que llevaba era el podcast anterior, entonces sentí que fue mucho. Pero bueno, eh, aquí van los tres hitos que me marcaron tanto negativa como positivamente <coughs> eh, bueno el eh, primero pasó en básica y eh, fue el más importante No para bien negativamente fue el fallecimiento de mi abuela pues yo estaba en educación básica, no recuerdo qué año, pero. No recuerdo qué año estaba cursando. ¿Qué año estaba cursando? Pero ese marcó una decisión un después en mi vida, porque mi abuelo era mi segundo papá y yo lo quiero mucho. No... Cuando falleció él. Eh, sentí un vacío sentí un vacío cuando me dijeron que había fallecido porque bueno él tenía cáncer de pulmón y cuando ya estaba mal nos dijeron que fuéramos al sur porque se mudó tras saber que ya le quedaba poco para ir a morir allá a su a su tierra entonces sentí un vacío por eso yo ese mismo año me cambié de, de colegio y de ciudad. Me fui a vivir al sur con mi abuela porque estaba sola. Y tomé la decisión muy apresurada porque yo me fui a vivir solo. Y bueno, como era un niño, eh, extrañaba a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Le extrañaba mucho. Me ponía a llorar casi todas las noches antes de dormir. Eh, eh, bueno, y en el... En el ámbito escolar no, no... pude rendir mucho. No me iba mal. Pero tampoco me iba... Como lo esperaba, no como lo esperaba yo. Y desde ese entonces no... me no he vuelto a ser el mismo. Y... Después de de ocho años Yo sigo Esperando que vuelva El, El segundo hito Fue cuando sufrí de bullying Pero yo Yo había sentido que Que había sentido bullying Mucho después Porque yo no Bueno fue casi entrando a la media, fue en octavo, octavo básico. Y en realidad yo no entendí por qué, no sé, por qué me eligieron entre comillas a mí para molestarme. Pero... Nada, no, pues fue muy negativo para mí. Yo... Bueno... Mis cercanos soy muy carismático, me gusta, me gusta tirar la talla, me gusta mucho. Porque me gusta hacer reír a la a mis cercanos, a mis amigos de colegio ¿no? en ese entonces. Y era por, era por ejemplo, en el colegio era así y en, y en mi casa era distinto. En mi casa creo que me mostraba cómo estaba, cómo me sentía en realidad Y lo del colegio era una fachada nomás Y bueno, esa fachada también no la pude ocupar mucho porque me sentía muy mal, porque me hacían bullying No eh, molestaban ni se jactaban de que lo hacían Y yo no le dije a nadie en real porque... no sé de verdad, no no sé Tenía al inspector que... No era no era amigo mío Me salió un gallito. No era amigo mío el inspector, pero... Pero igual había como una relación Podía hablarle mis cosas Y... no eh, Al final le conté Después de varios meses Sé que no es mucho Pero igual a cada persona Le afecta, afecta diferente porque hay personas que ya han sufrido años bullying, pero ni fueron unos meses, o sea, fue casi todo el año en realidad, pero... Y eso afectó negativamente porque yo no quería estar en el colegio. Estaba chato del colegio y de mi vida en realidad, cómo estaba. Eh, los años de básica y media, hasta segundo medio, tercero medio, no fueron los mejores. Eh, pero todo cambió en cuarto medio. Ay. Ah, sigue, sigue grabando. Todo cambió en cuarto medio porque, bueno, yo en toda la... <coughs> en todo, todo el año que estaba cursándolo, tuve como cinco profesores de lenguaje. Eh, Cosas así Porque el colegio había tenido Unas Unas demandas, entonces como que se estaba formando Un un, ¿Cómo se dice? Una mala imagen Entonces Cambiaron profesores de De muy buena calidad No sé por qué Eh, Pusieron a meter profesores O sea, empezaron, perdón A meter profesores Nuevos Y Como que ahí quedó la embarrada En todos los años Entonces, bueno Por eso tuve cinco profesores De lenguaje De 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 lenguaje también Y los profesores que quedaban que eran del colegio, nadie los quería porque no enseñaban bien y esas cosas pero no tengo uno de esos cinco profesores de lenguaje los últimos que fue el profesor el profesor Felipe de lenguaje eran dos de lenguaje y el otro profesor, cómo se llamaba no recuerdo pero esos dos profesores marcaron mucho en mí, positivamente, porque ahí me gusta me gustaban sus clases. Eran las únicas clases que me gustaban. Eh, bueno, aparte mi, el profesor Felipe, del que más me acuerdo, estudió acá en la Upla. Y no, pues era como... No, no sé si había recién salido, <risa> no tengo idea pero era joven igual y tenía casi los mismos gustos que mi grupo de amigos entonces podíamos hablar de él, con él después de clases y el otro profe era más como era más formal entonces igual me gustaba como esa formalidad que tenía esa seriedad que tenía en clases porque se notaba serio y, y estricto en clases pero después fuera del aula era completamente distinto Y esos profes marcaron harto porque ellos ellos son una de las razones por cual me motivó estudiar pedagogía en filosofía O estudiar pedagogía en lenguaje Entonces esos fueron más negativos que positivos en realidad en mi vida escolar pero, Pero creo que las cosas positivas son muy rescatables